0: Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 51. Ich bin Dominik und begrüße wie üblich den Sebastian. Hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, Dominik. Und ja, schönen
1: guten Tag auch an die Hörer wieder mal. Wir haben es geschafft, jetzt schon die zweite Folge innerhalb von zwei Wochen aufzunehmen. So langsam schaffen wir es wieder ein bisschen regelmäßiger, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Wir wollten eigentlich vorgestern auch noch eine Folge aufnehmen, aber es, äh, naja, aus diversen mhm. Gründen hat es dann doch nicht <lacht> geklappt. Deswegen wird sich die äh, dritte Ausgabe der Agilen Spiele nochmal verschieben, aber die wird definitiv kommen. Mhm. Wir haben heute auch einen Gast dabei und zwar möchten wir heute über Scrum in der Spielerentwicklung sprechen und äh, begrüßen dafür den Ralf Adam, der Ralf, ist freiberuflicher Producer im Spielerbereich. Hallo
2: Ralf. Ja, hallo, hallo Dominik, hallo Sebastian und hallo auch an die Hörer. Freut mich hier zu sein.
1: Hi hey Ralf, ja, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast
2: für uns. Sehr gerne.
0: Für die Leute da draußen, die ab und zu mal spielen, ich habe mal so geguckt, was, an was für so Spielen du so mitgearbeitet hast und so die bekannteren dürften wahrscheinlich so Gothic 2, Sacred 2, Shadow Tactics, vielleicht noch Desperados, die Gilde 1 und 2 sein. Und was ich besonders schön fand, das ist vielleicht auch was für Sebastian, Michael Schumacher
2: card <lacht> Das habe ich ehrlich gesagt leider nie gespielt. <lacht> Dem Spiel war auch leider nicht so ein großer Erfolg äh, bestimmt damals <lacht> aber, ja. Ja, ja, Das ist, ist schon eine her. her, ja.
1: Ich habe, ich muss, aber auch, ich muss aber auch gestehen, ich habe, ähm, ich habe davon jetzt auch noch gar nicht so irre viel Spiele gespielt, weil ich früher war ich zum Beispiel, also was Gothic angeht, das ist ja das gilt ja so als das, äh, das ja Rollenspiel, der Rollenspielmeilenstein aus vor allem aus Deutschland. Aber also mhm. ich muss gestehen, ich habe früher nie, ich war früher nie so der Rollenspiel-Mensch. Das hat mich irgendwann erstmal irgendwann so richtig gepackt, als WoW rauskam. Ja. Da habe ich erst so das Thema Fantasy und Rollenspiel überhaupt für mich entdeckt. Ähm, ja, aber da muss ich sagen, was das angeht, war ich ein ziemlicher
2: Spätzünder leider. <lacht> ja, meine Be Beteiligung, also insbesondere an Gothic war jetzt auch eher kleiner. Ähm das hatten wir damals, da habe ich bei einer Firma gearbeitet namens Joe Wood, das war ein großer Vertrieb damals. Die hatten das äh, die waren der Publisher und ich war auf Publisher-Seite der Executive-Producer. Das heißt, ich war noch nicht mal der direkte Producer, sondern als Executive-Producer habe ich damals die Producing-Abteilung sozusagen geleitet und äh, auf dem Spiel war, glaube ich, der Rainer Döpfer damals als Producer drauf. Das heißt, ich hatte natürlich auch Kontakt zu Brandy und so, aber war jetzt nicht im Tagesgeschäft unbedingt mhm. bei Gothic 2. Also zu der Zeit, meine Hauptprojekte bei Joe Wood waren tatsächlich die Gilde, das du ja auch schon genannt hast, und das andere vielleicht dem einen oder anderen insbesondere besondere PC-Spiele orientierten Hörer, Bekannte dürfte Spellforce sein, was ja dann auch eine Reihe wurde und jetzt kam ja auch gerade oh, ja. mhm. jüngst Spellforce 3 erst raus, letztes Jahr, also es ist ja eine Brand, die es auch immer noch gibt, genauso wie Gothic. Mhm.
1: Das ist cool, also die Gilde okay. und Spellforce kenne ich auf jeden Fall, Spellforce habe ich damals auch gespielt, also die Nicht ja, Spellforce habe ich <lacht> auch gespielt, cool, schön. Ja. <lacht>
0: Ich, ich muss zugeben, ich habe die meisten davon alle nicht gespielt. Also, es, <lacht> äh, ich glaube Desperados mal, Shadow Tactics, ja. ja. Ich bin halt bei Rollenspielen eher raus. Ah ja. Das ist nicht so ganz mein Genre. Da ja, sind wir beide
2: irgendwie ja, anscheinend so, ne? Ja, in, in, in jüngster Zeit, also die letzten fast zehn Jahre habe ich auch mit PC-Spielen, also die, die, die PC-Spiele oder generell PC-Konsolenspiele, an denen ich jetzt die letzte Dekade mitgewirkt habe, kann man tatsächlich an einer Hand abziehen. Also Shadow Tactics, wobei ich da auch nur äh, Berater war und Mimimi ein bisschen unterstützt habe. Ähm, eben weil Shadow Tactics ja auch so ein bisschen Inspiration an damals der Commando serie aber eben auch an Desperados hatte. Und habe ich Mimimi so ein bisschen beraten, ähm, weil ich damals eben Desperados gemacht hatte. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten zur Zeit, Zeit sind 90 Prozent meiner, meiner Kunden sind eh eigentlich immer im Mobilbereich. Also ich weiß mhm. nicht, ob ihr so auf eurem einem iPhone ist, äh, oder Android oder was auch immer ihr habt spielt, aber da habe ich in letzter Zeit relativ viele Spiele gemacht. PC war das letzte, gut, letztes Jahr hatten wir ein Spiel, ähm, Red Bull Air Race, mhm. The Game. Das war ein Free-to-play-Spiel, also auch frei zum Downloaden. Aber ansonsten ist es so, gerade mit jetzt großen PC- und, und Konsolenspielen, insbesondere in Deutschland. Ähm, also momentan ist eher so der, der Free-to-play-Mobile-Games-Markt hier in Deutschland so der, der maßgebliche. Also es gibt natürlich auch noch PC-Spiele-Studios wie Mimimi unten in München mit, mit Shadow Tactics. Aber es ist doch eher mhm. weniger. Ja, mobi mobil spiele ich tatsächlich einzeln.
0: Ein Spiel in drei Jahren so ungefähr, der Markt geht komplett an mir <lacht> vorbei. Das, das okay. Letzte, was ich gespielt habe, war Super Mario Run. Okay. Und davor ja. das Letzte wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, Where's my water, cut the rope, irgendwie <lacht> so also.
2: Also, also die Großen, was in den Charts ganz oben steht, das nimmt man da mal so mit. Ja,
0: das ist also, <lacht> ja genau, die, genau.
1: Mobile die. Gaming bei mir auch nicht ganz so stark, aber es hat sich in letzter Zeit ein bisschen geändert. Und es tatsächlich ja gerade, also Mobile Gaming ist ja schon, was ich so mitkriege, auch von der Firma, bei der ich früher gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh, Lotum. Ähm, ja, kenne ich noch. Die aus, Jungs, aus aus Northam. Northam, Genau, genau ich, Bei denen habe ich mal ein Jahr gearbeitet, da mit einem äh, anderen Startup, was sie da damals gegründet hatten. Und. Mhm. Ähm, bei denen läuft das ja auch ihre, wie sich da einfach der Mo Mobile-Game-Sektor halt entwickelt hat. Also auch, was man da so für Download-Zahlen und sowas
2: erreicht, ist ja, ja. schon krass. Ja, ja absolut. Die kamen ja genau auch aus dem Webbereich, oder? Die genau, war ja. Richtig, so ja. Web -Web mhm. und dann, genau, ja. Genau. Ja, ja, ja. Spannendes, spannender Bereich. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, wie gesagt, auch da die meisten meiner Kunden tatsächlich ähm, sind auch eher international. Also ich mache das zusammen mit meiner ähm, Lebenspartnerin, die ist genau in demselben Bereich tätig. Und wir teilen uns die Arbeit so ein bisschen auf. Und zurzeit haben wir, also ich würde sagen, 90 Prozent unserer Kunden sind tatsächlich im Ausland. Mhm. Also wir betreuen zurzeit ein großes Team in Finnland. Wir haben einen Kunden, der sitzt in England, in London. Und in der Spieleentwicklung, da kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, es ist es ja ähnlich wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, Film kann man auch sagen, wo es eben die Filmproduktionsfirma gibt und dann das Studio das ausführen. Und im ist ein bisschen ähnlich. Man hat eben diese großen Publisher. Ähm, hier in Deutschland jetzt ähm, THQ Nordic zum Beispiel, unten in München ist so einer der bekanntesten Größten. Ähm, die sind in der Regel diejenigen, die eben die Entwicklung finanzieren mhm. und eben der Auftraggeber sind. Und dann hat man in der Regel ähm, Entwicklungsstudios. Also die großen Publisher, wie jetzt Ubisoft oder der Arts, die haben auch dann interne Studios, arbeiten aber trotzdem teilweise auch noch mit externen Studios zusammen. Und der Publisher tritt eben der Regel als der Auftraggeber auf, als der Finanzier und der Vermarkter des Spiels dann auch. Und die Entwicklerstudios, die sind dann eben diejenigen, die das quasi das Ganze umsetzen. Und einer unserer Kundennetze zum Beispiel, da ist der der Publisher eben in London und das Entwicklungsstudio sitzt in Kolumbien. Also ist dann wirklich sehr sehr international und auch viel mit Reisen verbunden entsprechend.
1: Das stelle ich mir auch ja. interessant vor mit, dem,
2: mit den Absprachen dann auch während dem Projektverlauf immer wieder. Ja, genau, da, da, da kommen wir dann wahrscheinlich dann gleich in die <lacht> <lacht> spannenden Tiefen oder Untiefen, des, wer ist der Produktowner und, und so weiter und so weiter. <lacht>
0: ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist es bei Ubisoft ja auch so, dass die ihre, oder ihre Standorte auch so verteilt haben, dass rein theoretisch 24 Stunden lang an einem Spiel gearbeitet werden kann.
2: Genau, die haben, ja. also, also, inzwischen ist Ubisoft, obwohl sie aus Frankreich kommen, ist, glaube ich, jetzt der, der, das Gro, oder sagen wir mal, ein, ein Großteil der Mannschaft in Kanada. Ähm, dann gibt es eben noch die europäischen Studios und die haben tatsächlich auch China-Dependancen, so dass die ja genau, wie du gesagt hast, wenn es drauf ankommt, können die 24 Stunden mhm. arbeiten beim ja, Spiel. Ja. Ich
1: habe übrigens jetzt, äh, be bevor wir einsteigen, ich muss gerade sagen, ich habe gerade noch mal kurz in die, ähm, noch mal kurz auf deiner Webseite noch äh, gespickt und noch mal in die Referenzen geschaut und habe da so einiges wieder entdeckt, was vorhin nicht genannt hatte. <lacht> ready, ready, <lacht> trof, ja, ich wollte es nicht Yeti Zeit Sports World Tour. Hallo. Oh Gott. <lacht> <High Road lacht> hier. Äh, und äh, ja. Silent Storm vor allem. Silent Storm habe ich gespielt bis zum Abwinken. Das ist
2: das war auch ein Titel, auf den wir wirklich alle stolz sind damals bei, bei Joe Wood. Ähm, das war wirklich ein super Spiel, hat auch super Spiel, Kritiken ja. bekommen. Das ist einer von denen, also ich habe an einigen Spielen mitgearbeitet, wo ich jetzt vielleicht weniger stolz bin. Ich habe an Spiel mitgearbeitet, auf die ich weniger stolz bin, die sich trotzdem super verkauft haben. Ich habe ein Spiel mitgearbeitet, die haben super Wert bekommen und sich gut verkauft. Und Silent Storm ist leider einer von denjenigen, die super bewertet wurden und also auch Kritikern jeder, der es gespielt hat, mhm. der hat es geliebt. Aber es ist leider, hat nie so den, also es äh, hat keinen großen finanziellen Erfolg leider Joe beschert, unverdientermaßen. Ja, in dem war Fall, war ein großartiges Spiel, tatsächlich, ja. Ja. Dann auch im russischen Entwicklerteam, damals Nival, glaube ich, war das, ah, das saß okay. damals in Moskau. Ja, da war auch so dieses klassische, also Jovut war der Publisher, eben der Auftraggeber und das Studio saß dann tatsächlich in, in Russland.
1: Ja, cool. Ähm, ja, aber genau, dann können wir mal so ein bisschen ins, äh, ins, ins Thema auch einsteigen, weil du hast ja gerade auch schon gesagt, so die ein oder andere Untiefe, die wir mal ähm, <lacht> ergründen wollen, vielleicht mal. Ähm, ja. Denn natürlich möchten wir mit dir auch äh, irgendwie im Kontext Agilität über ein paar Dinge sprechen. Äh, insbesondere mhm. einfach mal so auch so zum Thema, zum Thema ähm, Agilität in der Spieleentwicklung. Und äh, mich würde jetzt vielleicht einfach mal interessieren, du hast ja jetzt auch schon wirklich sehr lange Branchenerfahrung. Also wenn man da mitguckt, also mal, mal durchschaut, so die ganzen Titel, auch sowas Silent Storm und sowas geht ja auf Anfang 2000er Jahre zurück. Ähm, ja, also angefangen habe ich tatsächlich 93 also 93 genau Jahre, ja. Okay. Und wie hast du das beobachtet? Wie hat sich da so in der Spieleentwicklung, in der Welt der Spieleentwicklung das Thema Agilität vielleicht bis heute irgendwo entwickelt? Also wo, wo zu sagen, wärst du sagen, erst mal so gemerkt, ah, das, das scheint jetzt hier gerade ein Thema zu werden und wo wie verbreitet hm. ist das vielleicht auch heute? Weil ich kann, ich habe da echt gesagt, so überhaupt keinen Einblick, wie verbreitet Agilität auch heute in der Spieleentwicklung überhaupt ist.
2: Ja, also im Prinzip ist es witzig, weil sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat. Ähm, die Spielebranche war eigentlich schon immer agil. Also als ich damals eingestiegen bin, 1993, ähm, war das tatsächlich, ähm, das war gerade so der Start von, von so PC-Spieleentwicklung. Das heißt, angefangen hat es ja also in den also klar in den 70ern dann, damals noch mit den Kon Konsolen, also der ersten Atari-Konsole, aber das war zumindest hier in Deutschland vor unserer Zeit, meines Wissens gab es keinen, Team, das irgendwie auf der Atari-Konsole in Deutschland entwickelt hat. Also hier in Deutschland ist so Spieleentwicklung gestartet, eigentlich so mit dem C64 in den 80ern, da, da gab es damals so die erste große Schmiede mhm. Rainbow Arts, aus der sind dann tatsächlich später Firmen hervorgegangen, wie, wie uh, Ascaron, die es halt heute leider nicht mehr gibt, oder die Sacred damals gemacht haben, oder selbst auch Bluebyte und sowas, das war alles damals oben so im, im, im Norden, sage ich mal, im Ruhrpott, ganz, ganz pauschal, Richtung Güterslohn noch. Ähm, das waren so die Anfänge in Deutschland, ähm, dann kam Amiga und so richtig losgegangen ist es dann tatsächlich in den 90ern in Deutschland auch mit, mit, mit der PC-Spielentwicklung, mit dem pc spiele markt Und ich habe damals so die Anfangszeiten mitbekommen, eben bei der Firma, wo ich angefangen habe. Das war damals, ähm, vielleicht noch für den einen oder anderen Hörer, der jetzt auch ein bisschen mehr meine, meine Altersgruppe schon ist. Ähm, das war eine Firma, äh, die nannte sich Bomico. Die waren auch ein reiner Vertrieb in Deutschland. Nur der, der Inhaber der Bomico wollte dann irgendwann auch Spiele für den deutschen Markt entwickeln und hat dann ein Tochterunternehmen gegründet. Und das war die Sunflowers. Und selbst für die, die die Sunflowers vom Namen her nicht mehr kennen, das war die Firma, die tatsächlich mhm. diese Serie erfunden hat. Anno 1602, 1503, gehört ja heute auch Ubisoft, also das letzte war glaube ich Anno 2070 oder irgendeins von diesen futuristischeren Teilen. Ähm, aber ich habe damals eben dann äh, erst kurz bei der Bomico angefangen im Marketing und als dann der, der Entwickler quasi gegründet wurde, weil ich auch unbedingt die Entwicklung wollte, war ich dann der vierte Festangestellte, habe also zu Sunflowers gewechselt. Witzigerweise damals noch mein ursprünglicher Background ist auch Programmierer und ähm, und da war es dann eben so, dass so die Anfangsentwickler-Teamgrößen, das war wie heute jetzt vielleicht so, so, Indie, kann man sagen, so ein Indie-Team. Also wir waren vier, fünf, sechs Leute, vielleicht sieben, acht und haben dann eben angefangen, PC-Spiele zu entwickeln. Damals so die ersten Spiele vor, vor ähm, Anno waren dann so Sachen wie, äh, ich habe vorhin die Gilde genannt, das hat ja noch einen Vorläufer. Die Gilde hätte ursprünglich heißen sollen hm. die Fuga 3, weil es gab nämlich schon die Fuga 1 und 2. Und wir haben damals die Fuga 2 gemacht auf dem C64, nee, auf dem, PC war das dann schon. Fugger 1 war 64er, 2 war PC. Ähm, und das waren dann eben noch sehr. Also die Fugger 2 ist im Prinzip von von zwei Leuten gemacht worden. Während dann die Gilde. Das waren dann schon 15 Leute, glaube ich so, um um den Dreh. Also hat es dann auch geändert. Aber dementsprechend mit den kleinen Teams. Ähm, war es dann noch ich würde mal sagen noch nicht mal agil sondern es war einfach alles auf Zuruf und komplett also die höchste Form der Agilität um nicht zu sagen relativ chaotisch aber im Prinzip war Spieleentwicklung schon immer so und ich habe jüngst ähm, ein interessantes Zitat mal gelesen von einem Game Designer damals aus diesen Anfangstagen wirklich diese Atari Konsole Atari 2600 das war einer von diesen allerersten Game Designern Dave Thorra hieß der, glaube ich, oder so ähnlich. Der hat dieses Missile-Command entwickelt, falls sich da noch einer dran erinnert hat. Und Tempest, also so ein ganz Spiel, die gab es dann auch auf dem Automaten, damals so in den 80ern, wo noch so diese, diese 1D-Mark-Stücke reinwerfen durfte. Und der hat es eigentlich so schön beschrieben, dass Spieleentwicklung dahingehend schon immer agil war, dass man eine Idee hatte, dann hat man irgendeinen Prototyp gemacht, oder irgendwas Spielbares, hat es dem Management gezeigt. Ähm, dann hat Management entweder gesagt, ja, passt oder passt nicht, und dann hat man es weiterentwickelt und äh, im Prinzip das, das Kernstück dessen, was Agilität ausmacht, sprich in iterativen Zyklen, das Spiel eben immer weiterentwickelt, bis man gesagt hat, okay, ist es fertig oder man schmeißt es halt irgendwie weg. Und an sich hat sich bis heutzutage so an diesem grundsätzlichen Herangehen gar nicht so viel geändert. Was sich natürlich geändert hat und dann in dem Zuge natürlich auch viel... Ähm, worauf wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, okay, wie verfeinert man vielleicht solche Workflows und es gibt immer mehr Stakeholder, die dann dabei mitreden und dann werden noch andere Dinge wichtiger, ist natürlich, die Teams sind größer geworden und die Budgets sind größer geworden. Ähm, sprich, ähm, es ist natürlich auch so, zum einen, glaube ich, ähm, dass man schwer innerhalb der Spielerentwicklung sagen kann, es gibt jetzt irgendwie einen Prozess. Das ist so der Prozess, wie man Spieler entwickeln kann. Weil es hängt zum, eben ganz maßgeblich von der Teamgröße ab. Und ich es gerade genannt, Ubisoft, also an einem Assassin's Creed sitzen... Ich weiß nicht, wie viele hundert Leute, also vier, fünf, sechshundert Leute vielleicht dran. Äh, während, ihr habt jetzt auch ein anderes schönes Beispiel genannt, Shadow Tactics eben von Mimi Studios aus, aus Deutschland, äh, was jetzt jüngst rauskam und auch relativ ähm, gute Wertungen tatsächlich weltweit auch bekommen hat. Die Jungs unten in München, die sind eben noch so, oder die haben ähm, Shadow Tactics maßgeblich mit 20 Leuten entwickelt. Sprich, es lässt sich natürlich schwer vergleichen, irgendwie eine äh, 400 Mann. Äh, ich will jetzt nicht sagen Factory, das klingt so ein bisschen irgendwie wie, wie ähm, herabwürdigend oder, 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 aber es ist natürlich eine andere Herangehensweise oder die haben ganz andere Produktionsabläufe als jetzt ein kleineres oder ein, oder ein mittelgroßes Studio. Ist in dem Fall ja auch, da auch ein
0: bisschen dem Produkt geschuldet, weil
2: natürlich so ein Assassin's Creed rein
0: grafisch wesentlich aufwendiger genau. ist als ein Shadow Tactics und allein ja das Erstellen der grafischen Assets schon sehr zeitintensiv genau. und äh, auch tatsächlich personenintensiv ist.
2: Absolut, absolut. Ja. Dann hast du noch Multiplattform natürlich, wobei ähm, Shadow Tactics auch Multiplattform war, aber klar, Assassin's Creed ja. spielt dann nochmal in einer anderen Liga, was jetzt rein das All Produktionsbudget Und ja, Wobei
0: da merkt man dann auch schon den ja. Unterschied, weil natürlich Shadow Tactics erst für PC kam und dann, äh, ich glaube, ein halbes Jahr später erst auch für die Konsolen.
2: Sehr gut beobachtet, genau. Ja, Du hast gerade auch einen
1: guten Aspekt genannt, da wollte ich fast schon eingrätschen. <lacht> fast gesagt. <lacht> ähm, Agilität, also äh, alle, alles super agil, fast schon chaotisch. Ähm, das, das ist dann immer das, wo sich bei mir so die Nackenhaare aufstellen. <lacht> ähm, aber <lacht> du, du hast es dann ein paar Sätze später auch schon ganz gut korrigiert und damit einen interessanten Aspekt aufgeworfen, den ich so noch so gar nicht richtig irgendwie vor Augen hatte, weil ich noch nicht so richtig intensiv darüber nachgedacht habe, wie eigentlich ähm, Spiele entwickelt werden. Aber es ist klar, du hast gesagt, dieses iterative Entwickeln, also der, der Kern des agilen Arbeitens ist ja tatsächlich immer irgendwie ein lauffähiges Produkt zu haben. Und mhm. das ist ja in der Spieleentwicklung, glaube ich mal, in ganz großen Teilen ein gewisser Standard, weil du willst das Spiel ja von Anfang an so früh wie möglich auch immer ausprobieren können. Also das ist, du, genau. du willst ja immer damit arbeiten können, und das klar bedeutet natürlich, dass du ja immer lauffähige Versionen brauchst.
2: Was in der Spieleentwicklung super super schwer ist. Mhm. Ähm, also vielleicht mal zwei Aspekte dazu, bevor ich da wieder vergesse, was ich sage. Also zum einen, ähm, was sich vielleicht noch gerade geändert hat zu diesem, äh, was ich so salopp gesagt habe, dieses, dieses Chaotische in den Anfangstagen noch, ähm, dadurch, dass die Budgets immer größer werden und ähm, was vielleicht so ein bisschen so ein Standard ist, wenn man von einem Standard sprechen kann in der Spieleentwicklung, ist eher, sind die Phasen. Also inzwischen gibt es so, so, so einen weltweiten, sage ich mal, so einen Common Sense oder Usus. Und wenn ich jetzt als Entwicklerstudio zu einem Publisher gehe, um über neue Spielentwicklungen mit ihm vielleicht zu verhandeln, gibt es schon so gewisse Phasen, die eigentlich standardisiert sind zu einem größten Teil. Ähm, hat man sich auch so ein bisschen dann aus der Filmbranche aus, abgeschaut und du hast in der Spielebranche in der Regel immer eine sogenannte Pre-Production-Phase ähm, und dann hast du so eine Production-Phase und ähm, wenn du eher so ein, so ein Box-Spiel machst, also was wie ein Assassin's Creed, was du quasi fertig machst und dann einen Laden stellst, hast du hinten raus noch so Phasen, die nennen sich dann Alpha, äh, Beta und dann eben so das Goldmaster, also das, was dann wirklich nachher am Ende in den Laden kommt. Während wenn du irgendwie so ein Mobile-Game machst, da ist es ja so, du stellst es dann raus, entwickelst es aber immer weiter. Da wird quasi irgendwann das Projekt sozusagen zu, einem, zu einer Art Prozess. Äh, Stichwort Games-as-a-Service wird da auch immer gern genannt in dem Zusammenhang. Dann hast du eine sogenannte Soft-Launch-Phase, wo du das Spiel erstmal in einem kleinen Markt, in einem Testmarkt quasi rausstellst. Dann schaust wie die User reagieren, daraufhin nochmal anpasst und dann weltweit veröffentlichst. Aber so diese grundsätzlichen Phasen mit dieser Pre-Production-Phase und dann der Produktionsphase und dann hinten raus entweder das Alpha, Beta, Master oder dann eben Soft-Launch und dann Release, die sind relativ standardisiert. Und ähm, was diesen iterativen Ansatz angeht, ist es halt so, dass vor allem innerhalb der Pre-Production-Phase ähm, du eigentlich relativ... Ähm, iterativ ähm, schrägstrich agil dahingehend agierst, dass du eben genau das versuchst, du versuchst einen Prototypen zu machen, der diesen Kern Spielspaß in irgendeiner Form ähm, herauskristallisiert. Also wenn du aus der Pre-Production sozusagen rausgehst und weißt noch nicht, wie dein Spiel, der, der, der Kern des Spiels oder das, was du die meiste Zeit im Spiel machen wirst, sei es jetzt bei einem Mario eben dieser Plattformteil oder sei es bei einem Rennspiel das Handling deines Autos, wenn du das noch nicht rauskristallisiert hast in Form von Prototypen und gehst in die Produktion, wird es sehr, sehr mhm. schwierig. Ähm, denn in der Pre-Production arbeitest du nur mit einem kleinen Kernteam wie der Name auch schon sagt, das heißt, du kannst da viel ausprobieren, kannst immer wieder schnell Dinge ändern. Wenn du in die Produktion gehst, dann holst du eben dein gesamtes Team drauf, dann holst du deine ganzen Art drauf, also alle, die, die, wie der Name schon sagt, den Content eben produzieren müssen. Und wenn du natürlich anfängst, bleiben wir beim Beispiel, Rennstrecken zu bauen für ein Autorennspiel, du aber noch gar nicht weißt, wie das Handling von deinem Auto ist, weißt du nicht, wie eng sollen denn die Kurven sein und wie soll der Strecken also dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Okay. Das habe ich oft erlebt, dass wir Pre-Productions hatten, wo wir gescheitert sind, eigentlich das Kern die Kern den Kernmechanismus des Spiels schon zu definieren sind dann aber aus welchen Gründen auch immer trotzdem schon die Produktion gestolpert und dann wird es katastrophal, weil alles was wir dann produziert haben, eigentlich für die Mülltonne war und naja,
0: es gibt ja in der Spieleentwicklung den Vertical Slice. Ist das Ergebnis von einem Pre-Production ein Vertical Slice oder entsteht es zu einem anderen Zeitpunkt?
2: Ja, kann. Das ist dann immer wieder so ein bisschen Publisher-abhängig. Manche Publisher sagen, wir wollen zum Ende des, der Pre-Production schon einen Vertical Slice haben. Andere sagen später. Der Grund dafür ist, du kannst mit einem Prototypen je nach Spielart der kann noch eine komplette Dummy-Grafik haben, also kann im, im schlimmsten Falle sogar irgendwie nur mit Boxen sein oder sowas. Also wirklich so quasi so, 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 so äh, graue Quader, die in der Landschaft rumstehen. Kannst du aber trotzdem, je nachdem, was dein Spiel ist, den spielstück erst damit schon definieren und ausprobieren. Ein Vertical Slice ist eigentlich ein Schritt weiter. Wie der Name schon sagt, ist es eigentlich ein, ein Ausschnitt deines Spiels. Also das kann zum Beispiel irgendwie ein Level sein, wenn du ein levelbasiertes Spiel hast oder irgendwie fünf Minuten im Rollenspiel, irgendwie die ersten fünf Minuten, aber in finaler Qualität. Und das ist eigentlich eine Stufe weiter als jetzt ein mhm. spielbarer Prototyp. Das heißt, manche sagen, nee, wir wollen am Ende der Pre-Production schon einen Vertical Slice haben, aber das bedeutet automatisch per Definition, dass deine Pre-Production eigentlich länger dauert. Das heißt, du machst quasi, weil dafür musst du ja natürlich mehr entwickeln für einen Vertical Slice, als wenn du jetzt nur sagst, du hast ein paar Spielspaß-Prototypen. Mhm, ja. Das Hauptproblem, um da den Gedanken gerade noch mal aufzugreifen, weil du das gesagt hast, weil es natürlich ja ein, 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 ein maßgeblicher, eine maßgebliche und ein Gedanke oder eine Philosophie von Scrum ist ja das, was du beschrieben hast. Du hast am Ende von jedem Sprint idealerweise eigentlich dein, dein Playable-Bild oder also ein, ein Stable-Bild sozusagen, der quasi weiterentwickelt ist. Und das ist in der Spielentwicklung sehr, sehr schwierig ähm, zu sagen, dass du quasi am Ende von jedem Sprint das Spiel immer lauffähig, stabil hast und quasi du es immer weiterentwickelst. Das geht bei manchen Arten von Spielen einfacher, aber ich gebe mal wieder ein Beispiel, das wir vorhin schon genannt hatten, die Gilde. Vielleicht ganz kurz für den Zuhörer, den die Gilde gar nichts sagt. Ähm, die Gilde ist äh, eine, ein, eine eine Art Wirtschaftssimulation im Kern, die im Mittelalter spielt. Das heißt, man kann sich entscheiden, man ergreift irgendeinen Beruf. Das kann Schmied sein oder oder Schneider. Da muss man Waren oder erstmal Rohstoffe produzieren. Aus diesen Rohstoffen kann man dann Waren produzieren, kann die am Markt verkaufen. Gleichzeitig ist die Gilde aber auch noch eine Lebenssimulation. Das heißt, man muss Frau, eine Frau umwerben, wenn man einen Mann spielt. Oder natürlich umgekehrt, wenn man eine Frau spielt, muss man einen Mann umwerben, muss versuchen, Kinder zu bekommen. Und es gibt noch eine politische Simulation innerhalb des Spiels, wo man dann noch versuchen kann, sich auf die Ämter in der Stadt zu bewerben, Bürgermeister zu werden, damit bekommt man mehr Privilegien. Und die Gilde funktioniert als Spiel natürlich nur, wenn alle diese Elemente zusammenspielen. Und bei der Gilde, äh, die ist dahingehend eigentlich ein gutes Beispiel, um, um diese, diese, diese Komplexität, die Spieleentwicklung ausmachen kann, zu beschreiben, hatten wir wirklich eine, eine lauffähige Version von dem Spiel nach einer Scrum-Philosophie mehr oder weniger erst an dem Tag, als wir das Spiel gemastert haben. Und selbst da war sie noch leider sehr verbuggt und wir mussten noch ein Jahr nachpatchen. Weil das Spiel eben so komplex ist und so viele Elemente innerhalb dieses Spiels ineinander greifen, dass es uns nicht möglich war. Wir hatten eigentlich nie einen lauffähigen, stabilen Bild innerhalb der, der, der Entwicklung. Ähm, was, wie gesagt, man dem Projekt auch leider lange angemerkt hat. Also wir haben es dann irgendwann auch bugfrei bekommen, aber es war ein langer Kampf und es musste viel nachgepatcht werden. Deswegen... Die gilt ist für mich immer ein gutes Beispiel, warum es in der Spielentwicklung unter Umständen sehr, sehr schwer sein kann, ähm, wenn man versucht, ähm, Scrum-Philosophien eins zu eins zu übertragen, im Sinne von, okay, wir haben jetzt, wir gehen aus der Pre-Production raus und wir machen, keine Ahnung, zwei-Wochen-Sprints oder vier-Wochen-Sprints und am Ende haben wir eine äh, lauffähige, stabile Version, die man, das ist ja auch so ein bisschen Scrum-Philosophie, eigentlich ja. Shippable-Build heißt es ja bei Scrum. Also idealerweise hat man immer was, was man jetzt könnte, so schon schippen genau. kann. Das ist bei der Spieleentwicklung, oder könnte, natürlich schwerer möglich, als wenn man jetzt eher was, ich sag mal klassisch, Scrum kommt ja eher aus der IT und nimmt man irgendein SAP-Projekt, wo man dann eine Datenbank hat, die aufeinander aufbaut und dann kann man sagen, okay, jetzt hat man diese Eingabenmasken und diese Eingabenmasken. Das ist natürlich was anderes und greift eventuell viel weniger ineinander, als wenn man ein sehr komplexes Spiel versucht zu entwickeln.
1: Also ich, ich verstehe dein, dein Beispiel sehr gut. Ich finde das sogar auch ein sehr, sehr greif also ein schönes ein greifbares Beispiel. Ähm, die Argumentation mm. ist, würde ich jetzt mal sagen, tatsächlich in, in allen Branchen dieselbe. Also alle sagen, ah, das ist bei uns so komplex, das funktioniert ja, bei uns nicht. Ja. <lacht> ähm, das das ja, ist tatsächlich okay. so in allen Branchen dieselbe. Und letztlich habt ihr ja bei euch im Projekt auch gemerkt, es ist ein Problem, wenn wir erst am Ende des Projektes sehen, ob das jetzt so funktioniert, ne? Also es spricht mhm. ja quasi perfekt für Scrum. Aber die große Herausforderung, und da bin ich ganz bei dir, die große Herausforderung, die sich ja immer stellt, ist halt, wie kriege ich diese Komplexität irgendwie so geschnitten und gemanagt, dass ich solche potenziell shippable Builds wirklich immer bauen könnte oder immer produzieren könnte. Da habe ich jetzt auch ja. keine Ahnung, wie das bei euch funktionieren würde, weil dafür kenne ich mich in der Spielebranche tatsächlich deutlich zu wenig aus einfach. Aber das ist ja auch immer wirklich die große, schwierige Fragestellung, finde ich. Und die ist alles andere als trivial zu beantworten. Also das, das ist Jeder so einen Weg zu finden, wie man sagen kann, wie schaffe ich das denn in einem Sprint von zwei bis vier Wochen oder sowas? Ähm, zu bauen, ein Inkrement zu, zu, zu produzieren, das, wo eben genau diese ganzen verschiedenen hochkomplexen Komponenten zusammenspielen, ist natürlich, ja, also finde ich ein sehr schönes Beispiel mit, mit der Gilde. Weil klar, wenn du halt einen Punkt irgendwie dazu bringst, dann kann das ja sein, dass das das gesamte Gameplay insgesamt halt über einen Haufen wirft. Ne? Genau.
0: Da hätte ich direkt eine konkrete Rückfrage. Und zwar, du hast ja auf deiner Seite die, der Game Producers Guide hast du ja einen mhm. äh, Vortrag verlinkt, der Beyond genau. Agile. Äh, den werden wir auch in den Shownotes ja. verlinken. und Da hast du so, so, ein, äh, so einen schönen Satz drin, so diese, der Unterschied zwischen äh, amerikanischer <lacht> und deutscher ja. Spielentwicklung. Ja. Das nämlich bei amerikanischen Spielentwicklung ist, wenn, ein, äh, wenn eine Mechanik im Spiel nicht funktioniert, dann wird sie mhm. rausgeschmissen. Und in Deutschland ist es so, wenn die Mechanik nicht funktioniert, dann werden zwei weitere Mechaniken dazu gebaut, um diese Mechanik <lacht> zu unterstützen. Genau. Sehr gut. Jetzt im, Im Hinblick auf äh, die Gilde stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage oder, oder generell, ist es sinnvoll oder ist es mittlerweile ein eher normales Vorgehen, dass man sagt, okay, ich mache, ich baue diese Mechanik und ich baue die so lange, bis sie funktioniert und habe dann aber auch jederzeit eine spielbare Version. Und erst dann setze ich die nächste Mechanik drauf, damit ich die dann durchiterieren kann
2: und auch hier immer eine spielbare ja. Version habe. In, ähm, also in, in, in tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, ähm, das ich auch immer gerne bringe, mir dann öfter auch mal den, den, den Zorn meiner eher deutschen Kollegen ähm, dann zuziehe, wenn ich das so vergleiche. Aber für mich ist es halt tatsächlich so ein Phänomen ähm, zwischen deutschem und amerikanischen Design. Vielleicht noch ganz kurz als, als nette Randanekdote Rand da. Ähm, das, das, Wahnsinnig witzig und was ich bis heute nie verstanden habe, ist, im Brettspielbereich ist es genau umgekehrt. Also, die Amerikaner bewundern uns immer für unsere deutschen Brettspiele, also gerade so Siedler von Katan oder es gibt Kakasaun, wie sie alle heißen, weil die das genaue Gegenteil sind, weil die super lean sind, während wenn du ein amerikanisches Brettspiel nimmst, wirst du erstmal von der Anleitung erschlagen und brauchst drei Stunden, bis du überhaupt irgendwie ansatzweise verstehst, was da, was da Sache ist. Also, ich habe es bis heute nie verstanden, warum es im Brettspielbereich genau umgekehrt ist als, als im, im, im Videospielebereich, aber ähm, es ist halt leider äh, oftmals tatsächlich so. Und die deutschen Spiele, also es schreiben ja auch teilweise dann so, selbst die deutschen Journalisten und die Kollegen von der Games so, also deutsche Spiele muss man immer arbeiten, in Anführungsstrichen. Ähm, aber um, um, um deine Frage <lacht> dahingehend zu beantworten, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Amerikaner ähm, oder dass das Ideal eigentlich so ist, wie du es beschrieben hast. Ähm, und das ist natürlich wenn, wenn, wenn du diesen Idealzustand hast, ist es natürlich dann genau super für, für ein agiles Vorgehen und, und agiles Projektmanagement, dass du wirklich erstmal den Kern des Spiels herauskristallisierst, den baust, den dann auch polligst, bis er wirklich rund ist und dann eben immer weiter Features drauf aufbaust. Also eins, eins meiner absoluten Lieblingsstudios, die es heute leider auch schon lange nicht mehr gibt, ähm, die aber so ihre Spiele entwickelt haben und die bis heute damit eigentlich Aushängeschilder für ihr Genre geschaffen haben, waren Ensemble Studios, die Age of Empires. Die Age of Empires-Serie ist genauso entstanden. Die haben immer wirklich jede Unit nach und nach erst eingeführt, dann so lange gepollegt und ein neues Gebäude. Die haben genau diesen Ansatz verfolgt. Warum ist das jetzt aber so? Oder warum ist es vielleicht dann auch ein bisschen unfair zu sagen, naja, warum machen die Deutschen das nicht so? Das hängt natürlich auch mit einem maßgeblichen Faktor zusammen und der Faktor ist tatsächlich der Faktor Geld. Sprich, ähm, so eine Vorgehensweise dauert natürlich auch unter Umständen länger und kostet mehr Zeit und damit mehr Geld. Und das ist ein Luxus, den man sich leisten können muss. Und insbesondere deutsche Entwicklerstudios arbeiten dann vielleicht eher mit kleineren Publishern oder auch mit deutschen Publishern zusammen. Und da ist dann natürlich auch irgendwann das Geld zu Ende. Sprich, ähm, ein kleinerer Publisher... Dem wird es natürlich viel schwieriger, äh, verständlich zu machen, wenn man sagt, du, wir haben jetzt etwas ausprobiert, das hat aber nicht funktioniert, wir schmeißen es weg. Und Ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass der Papier danach nichts da, ich habe dafür bezahlt, ich will das jetzt aber auch haben. Das heißt, dem Auftraggeber dann verständlich zu machen, ja, nur weil du das jetzt auch bezahlt hast und wir ursprünglich mal geplant hatten und gedacht haben, es wäre eine gute Idee und es stand sogar im Game Design so drin. Die Realität hat nun mal bewiesen, dass es halt keine gute Idee ist und dann sollten wir es doch lieber rauslassen. Und da hat man dann oftmals, stößt man auf entsprechendes Unverständnis und hat dann natürlich auch Rahmenparameter, wie dann eben Zeit und Budget, die einem dann leider diesen Strich durch die Rechnung machen, dass man halt nicht sagen kann, na gut, dann iterieren wir halt weiter und machen es nochmal oder schmeißen das weg, was wir schon haben und alle sind trotzdem happy und zufrieden und wir können das schon so machen. Das ist natürlich dann die Komponente.
1: Das, das ist auch interessant, weil diese, diese Argumentation, die, die kenne ich tatsächlich so aus meinem Projektumfeld dann auch immer sehr gut. Also dieses ja. was, das, das geht auf gar keinen Fall, ähm, da, da braucht ihr ja viel länger und das kostet alles viel mehr Geld. Ähm, und am Ende ist es ja dann tatsächlich überraschenderweise dann meistens doch so, dass die Projekte irgendwie günstiger wegkommen, weil man hat jederzeit eben die Möglichkeit hatte, auf das zu reagieren, was jetzt irgendwie für das Projekt an kann ähm, und eben dann vielleicht nicht in die Situation rennt, ähm, dass man glaubt, alles wäre planbar und diesen Plan einfach durchzieht und am Ende dann scheppert es halt dann doch ordentlich. Ja. Aber klar, ja. ich, also ich kenne ich kenn diese Probleme mit äh, das verargumentieren können sehr, sehr gut, ja.
2: Es ist eigentlich, ähm, der Mobile-Bereich ähm, ist da ein sehr schönes Beispiel, auch dahingehend, weil er sich eigentlich optimal dafür anbieten würde, ich sage jetzt bewusst würde, weil äh, Gerade in diesem, was ich vorhin gesagt habe, dieses, also bei einem Gilde, das war ein Spiel, das muss dann irgendwie in den Laden gestellt werden. Und dann ist es auch so bei diesen, diesen, auch in Assassin's Creed, also alles, was in der Box kommt, was man auf, auch selbst wenn es digital ist, man lädt es auf Steam runter, aber alles, was eher so einen Charakter hat, da ist es ja so, dass der, der, der Hauptumsatz noch maßgeblich in den ersten paar Monaten gemacht mhm. wird. Das ist bis heute so. Ähm, Während bei diesen ganzen Spielen, die man jetzt, wenn man in den App Store geht und lädt sich da ein Spiel runter, und da gibt es ja auch diese Platzhirche -Platz wie Supercell mit ihrer Clash of Clans Serie oder, oder Clash Royale, ähm, die bringen ein Spiel raus. Aber dann wird es ja ständig weiterentwickelt. Das heißt, wenn ich heute in den App Store gehe und mir das Spiel runterlade, ist es ein anderes Spiel als das, was vor zwei Jahren vielleicht ursprünglich veröffentlicht wurde, weil es immer weiterentwickelt mhm. wird. Und mit so einem Ansatz ist es natürlich eigentlich ideal, dass man genau da sagt, man spielt halt erstmal nur den, das Kernspiel raus, schaut, wie der, der Endkunde reagiert und passt es dann immer weiter an seine Wünschen an. Warum sage ich würde? Weil es auch da inzwischen natürlich wieder so ist wenn man heutzutage ein Spiel in diesem Markt veröffentlicht, ist es natürlich für den Endkunden so, er vergleicht das Spiel natürlich mit den Spielen, die schon am Markt sind. Die haben dann aber vielleicht schon den Vorsprung von drei, vier, fünf Jahren ähm, Games as a Service Zeit, wo das Spiel natürlich immer weiterentwickelt wurde, sprich viel größer ist, viel mehr Content bietet. Und da ist es natürlich dann auch wieder schwierig, selbst wenn man vielleicht ein Kernspiel hat, das super viel Spaß macht, den Leuten dann begreiflich zu machen, Er ja, spielt doch erstmal mein Spiel, wir entwickeln es ja auch weiter, in drei Jahren das ist es aber auch so toll wie jetzt ein ein Clash of Clans oder mhm. sowas. Das heißt, man hat auch da wieder dieses, in der Theorie wäre das eigentlich ein optimaler Ansatz, der sich da wunderbar anbieten würde, weil es halt nicht so ist, dass man das Spiel fertig macht, stellt es in den Laden und dann ist es ein Fire and Forget, sondern weil man es tatsächlich iterativ immer schön weiterentwickeln kann, aber man hat es halt auch wieder mit den mit den, naja, harten Realitäten zu tun, dass man natürlich auch sich in einem Marktumfeld bewegt, dass inzwischen, also der der Mobile-Games-Markt und die App-Store inzwischen sind auch ein absolut äh, ein Red-Ocean, also im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo man halt noch schön auch vielleicht mit nischen oder sowas ähm, schön überleben konnte, aber heutzutage überhaupt noch eine Sichtbarkeit zu bekommen, wenn ich glaube pro Woche inzwischen 2000 Spiele oder so rauskommen in einem Apple-App-Store ist natürlich auch ja. irrsinnig. Wobei das ja natürlich. Natürlich auch das das
1: Potentially Shippable heißt ja, ich muss natürlich jetzt noch nicht mit dem geringeren Feature-Umfang releasen. Ähm, aber man hätte natürlich den Vorteil, dass man zum frühen Zeitpunkt, eben wenn man die Spielmechanikform schon so rausgearbeitet hat, zumindest auch intern oder vielleicht auch mit Fokusgruppentests oder sonst irgendwas halt sehr, sehr früh rausfinden kann, bewegen wir uns denn auf dem richtigen Weg. Ähm, und Aber klar,
2: dann hat der Feature-Umfang
1: halt noch wartet mit dem Release.
2: Ja, also was das angeht, habe ich, also insbesondere jetzt in dieser Let ich bin jetzt ungefähr, mache jetzt seit vier, viereinhalb, fünf Jahren so, diesem eher Mobile-Bereich auch unterwegs. Und davor habe ich auch viele Browserspiele schon gemacht, also die waren ja auch eher so, die diese ähm, Releasen und dann immer weiterentwickeln. Ähm, ist halt immer sehr erstaunlich, wenn man dann doch mal wirklich dieses, dieses User-Feedback ja. bekommt was dann die Spieler tatsächlich ganz anders haben wollen, als man sich vielleicht selbst, als als wenn man mhm. der beste Game-Designer der Welt ist, ähm, kein Mensch, no one is an Island, also ähm, 10.000 Leute wollen dann vielleicht doch was anderes, als jetzt vielleicht irgendwie fünf Entwickler, mhm. die sich irgendwo einsperren und denken, sie haben die beste Idee der Welt. Das heißt, dieser, dieser gesamte iterative Ansatz und das, was im Kern ja Agile Development auch ausmacht, ähm, eben mit dem Kunden zusammen, quasi die, und auf dem Kundenfeedback Feedback aufbauen, ein Spiel iterativ oder ein, ein Produkt iterativ zu entwickeln. Das ist eigentlich, wenn man es in, in der idealen Welt ist es auch in einem Spiel das Beste, was mit dem mhm. Spiel passieren kann. Ja, da habe ich direkt eine Rückfrage und zwar auch in deinem Vortrag, also in dem
0: Vortrag, diesem Beyond Agile, schreibst du ja auch, dass es bei der Spielentwicklung relativ schwer ist, dieses User Feedback zu bekommen, weil ich äh, nicht von Anfang an, ich sage mal, an die Spieler herankomme. Ja. Wie, wie Geht ihr damit um und inwiefern ähm, hat sowas wie die Einführung von Early Access oder wie du vorhin genannt hast, dass du auch bei äh, Mobile Games gerne so ein Soft Launch in einem Teilbereich des Marktes gemacht wird, inwiefern hat das eine Auswirkung darauf
2: oder ist das eine direkte Folge davon? Hm. Ähm, das ist natürlich, das sind, da spielen ähm, zwei Punkte mit rein. Ähm, zum einen, ähm, Early Access ist sehr schwierig, also so wie ich es beobachte, weil Early Access ist ja eher so auf, auf Steam und, und, und diese ganzen Sachen. Da werden oftmals sehr, sehr unfertige Sachen rausgestellt. Und da ist es natürlich dann unheimlich schwer. Also man kann sich zum einen als als Publisher oder auch Entwickler damit natürlich sehr viel kaputt machen. Das heißt, wenn man zu früh rausgeht und dann natürlich im, im Forum irgendwie ein Shitstorm über einen hereinbricht, äh, herein äh, ist es natürlich von vornherein der Marke schon mal eher abträglich und es wird auch schwer, das wieder umzubiegen. Das heißt, man hat zum einen immer diesen Balance-Arken mit, wie früh gehe ich eigentlich raus. Im Mobile-Bereich wird das tatsächlich weniger gemacht. Also ähm, Early Access im Mobile-Bereich, Android bietet es jetzt auch an, die haben jetzt ein, so ein sogenanntes äh, Open-Beta-Programm, aber auch selbst da sind Mobile-Entwickler, äh, Publisher doch eher darauf bedacht, das, was sie rausstellen, ist zumindest schon mal funktional und in der Regel stabil genug. Es, es hat dann halt vielleicht nicht so viel Content, aber dieser Early-Exit-Bereich sehe ich oftmals so, dass halt irgendwie nicht nur am Content es noch hakt, sondern die Sachen auch noch relativ instabil sind, abstürzen und sonst was und ich glaube, das ist natürlich unheimlich schwer, da dann ein sinnvolles ähm, User-Feedback rauszuziehen. Das andere ist das User-Feedback selbst, ähm, was natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, denn die Leute draußen sind zwar Spieler und die geben einem auch Feedback, oftmals ist es aber nicht unbedingt so, dass das Feedback, das sie sagen, oder dass sie sagen, macht das doch so und so, dass das tatsächlich das ist, was sie wollen. Das heißt, man muss natürlich wieder hingehen und abstrahieren und schauen, okay, ich bekomme jetzt das Feedback von den Usern und die sagen alle, ändert doch den Button oder macht doch dieses Feature anders. Aber man muss genau hinschauen, wollen die das wirklich oder was ist eigentlich ihr Problem und kann man das nicht viel besser lösen? Weil manchmal ist es dann so, dass Entwickler nur auf ihre Benutzer hören, ändern das Spiel dann genauso, wie es der Benutzer gesagt hat und dann sagen die Spieler auch wieder, nee, das ist aber doof und was habt ihr denn da jetzt gemacht, so nach dem Motto? <lacht> ähm, weil der, der, der Spieler vielleicht was möchte, aber das, was er möchte, er vielleicht mhm. gar nicht weiß, was er, oder wie er es verpacken soll, er denkt, es hakt an was ganz anderem. Deswegen ist es im Mobile-Bereich so, dass da auch natürlich auf das, ähm, das ist ja so, im, im App-Store kann man ja dann sein Rating abgeben und die User können ja dann sagen, ah, tolles Spiel oder nee, gefällt mir nicht oder ich habe das das Problem, was auch immer. Aber was insbesondere im, im Mobile-Bereich maßgeblich gemacht wird, ist, sie auf die Zahlen zu schauen. Und zwar, das er nennt sich Tracking, das heißt, man baut in das Spiel an ganz vielen Stellen sogenannten Ping ein, der immer quasi geschossen wird und dann sieht man genau, an welcher Stelle die Leute aussteigen. Also man hat dann zum Beispiel ein Tutorial, das man durchspielen kann und man feststellt, dass an einer bestimmten Stelle 80% der Leute abbrechen, weiß man, okay, irgendwas ist da faul. Also entweder finden da die Leute den Knopf nicht, wo es weitergeht oder, oder, wie, oder was auch immer. Das heißt, man verlässt sich halt weniger auf das direkte Feedback der Leute weil oftmals das vielleicht dann irreführend ist oder die Leute gar nicht wissen, warum sie aufhören oder was auch immer, sondern man schaut auf auf, auf was dahinter steckt, also auf die, die nackten Zahlen und Daten und versucht zu analysieren und daraufhin sein Spiel zu verbessern. Aber wie gesagt, es geht halt tatsächlich nur, wenn man schon was hat, was auch valide ist und was man auch entsprechend so spielen kann, dass man anhand des Verhaltens mhm. der Spieler Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie man es noch besser machen kann und deswegen was wo du darauf anspielst an dem Vortrag ist natürlich sehr sehr schwierig also man man könnte ja in der Theorie sogar ein Game Design rausstellen und den Leuten sagen wie finden die denn das da würde man sogar feedback bekommen nur ich kann von einem spieler nicht erwarten also die in der Regel ist es ja so, dass die meisten Publisher sich schon schwer tun, wenn sie von einem Entwickler ein Game-Design bekommen, zu abstrahieren, wie wird das Spiel da überhaupt mal aussehen. Ein Publisher ist meistens auch erst dann von einem Spiel überzeugt, selbst bei den Prototypen geht es ihnen noch schwieriger. Also wenn ich einem Publisher einen Prototypen gebe mit irgendwelchen Greyboxen, was ich vorhin beschrieben habe, ähm, sagt er auch noch, oh, das sieht aber noch nicht toll aus. Und du sagst dann, denke, es geht auch nicht ums Aussehen, es geht darum, schau mal, wie die Steuerung ist und wie flüssig das ist oder was auch immer. Also ein Publisher ist meistens erst überzeugt bei dem Vertical Slice, wie wir ihn vorhin beschrieben haben. Also davor tut sich selbst ein Publisher schwer und dann ist natürlich umso schwieriger noch zu denken, dass quasi der Endkunde mit irgendwas, was etwas anfangen könnte oder sinnvoll dazu Feedback geben könnte, was irgendwie auch nur in, in, in Ansatzweise in Form von Prototypen oder Game Design-Form vorliegt. Wer ist denn dann der User
0: während der Entwicklung? Weil man selber tendiert ja immer hm. dazu, seine eigene Kreation sich, sich <lacht> zu denken, boah, das ist total super, und dann probiert es jemand anders aus und dann denkt sich, so, ah, was hast du denn da gebaut?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, in, das Beste, denke ich, was man machen kann, ähm, ist eine, eine gute unabhängige QA in irgendeiner Form zu haben. Also eigentlich ist es so, dass der Entwickler selbst auch immer QA machen sollte, aber gerade diese qualitative QA sollte eigentlich nicht bei dem Entwickler sein. Genau vor dem Hintergrund, wie du ihn beschreibst. Weil natürlich kennen die, die Tester dann innerhalb des, Pub äh, des Entwicklers das Spiel auch in- und auswendig, sind ja von Anfang an dabei. Die können dann die Bugs zwar finden und sagen, an der Stelle stürzt es ab, wenn ich da 320 mal draufklicke und mich fünfmal im Kreise drehe, aber ob das überhaupt Spaß macht, äh, ist dann die andere Frage. Das heißt, idealerweise ist das eigentlich ein Service, den ein guter Publisher liefern sollte, eben eine QA und der Publisher sorgt dann eben auch dafür, dass innerhalb der QA immer wieder ein Austausch stattfindet. Das heißt, er hat dann immer wieder neue Leute, also gerade eine Publisher-QA setzt sich oftmals aus Festangestellten zusammen, aber auch aus vielen Studenten, also aus einem Pool von Freien, die dann auch immer wieder aufgefrischt werden. Und das ist eigentlich so das Beste, weil eine, eine Spiele-QA hat natürlich dann schon nochmal ein besseres Verständnis für Entwicklung und warum vielleicht auch ein Feature Spaß macht als oder nicht Spaß macht, als jetzt einfach nur ein Spieler draußen. Ähm, er kann natürlich dann auch, was ein Publisher oftmals auch macht, ist... Ähm der hat dann Communities, sprich, der hat ja schon Spiele veröffentlicht und hat auch seine Foren schon und da hat er idealerweise dann auch natürlich Foren-Mitarbeiter und die kennen dann ihre Spielsätze auch schon, die in den Foren aktiv sind und können auch sagen, okay, wir machen jetzt mal eine sogenannte Closed Beta mit denen und denen den Leuten, von denen wissen wir, denen können wir auch mal was Instabiles geben oder was ich vorhin beschrieben habe, so eine Early Access Version, weil die können so gut abstrahieren, weil die sich mit der Materie schon mehr beschäftigt haben, dass wir da auch sinnvolles Feedback bekommen. Ähm, das ist eigentlich so der Optimalfall. Und das ist auch so, wie viele, Gro also wie der, so der Ubisoft oder so, die die Großen tatsächlich auch arbeiten. Okay, jetzt hast du
0: auch gerade schon den Spielspaß erwähnt. Äh, jetzt ist bei agiler Softwareentwicklung ja gerne so, dass man mit äh, messbaren Zielen vorgeht. Also jetzt gerade auch, ich entwickle ein Feature mhm. und ich habe da meine Beschreibung, meine Akzeptanzkriterien. Wie misst man oder wie, wie geht man mit diesem Spielspaß um? Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, weil ich kann ja, also reinzuschreiben, Akzeptanzkriterium macht Spaß. <lacht> es, es ist irgendwie sehr ja. es ist mir ist mir zu abstrakt und auch wie geht man damit um, wenn man feststellt, dass etwas nicht Spaß macht. Ja, ja. Also wie landet sowas in einer
2: User Story? Also wie wie, wie sieht sowas aus? Das ist, die, das ist tatsächlich die, 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 die höchste Kunst des Game Designs und die schwierigste Form, dass wie, wie vermittle ich das? Ähm, es geht ja noch weiter. Du, du musst es ja quasi nicht nur ähm, äh, beschreiben, sondern du musst ja auch ähm, in der Regel ist ja so, der, der Game-Designer in allererster Linie entwickelt sein Game-Design erstmal und das können dann User-Stories sein, also User-Stories sind absolut inzwischen auch eine gängige Form des das Umschreibens eines, was soll ein Feature ähm, können, also die viele Arbeit mit User-Stories, ähm, weil gab es tatsächlich schon vor, vor Scrum und und jetzt Rapid Development, dass tatsächlich Game Design so geschrieben wurde aus der Sicht des Spielers. Also ich als Spieler klicke dahin, ich als Spieler mache dann das, ich als Spieler mache dann das, was ja nichts anderes ist als ein User-Story. Ähm, aber der, der Game-Designer muss es ja so beschreiben, dass ein Programmierer das dann nachher sogar umsetzen muss in irgendeiner Form. Sprich, er muss zum einen versuchen, irgendwie in Worten äh, das zu beschreiben, wie du es gerade sagst, also diese Problematik, dass es Spaß macht, aber er muss im Hintergrund auch noch alles Mögliche beschreiben, äh, diese ganzen äh, If-Zen. Und wenn der Spiel aber das macht, dann passiert das. Und wenn der Spiel aber das macht, passiert das. Und wenn der Spiel aber das macht, passiert das, Und muss das passieren. Also, ähm, Game Design dahingehend ist ein, 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 sicherlich eine hochkomplexe Aufgabe. Es gibt da ähm, keinen heiligen Gral, wie man das am besten macht. Meine Erfahrung, was, was viel hilft, ist tatsächlich zu vergleichen. Das heißt, man ähm, beschreibt dann, das soll sich anfühlen, also keine Ahnung, Steuerung, das soll sich anfühlen wie in dem Spiel. Aber das, die, diese, diese Aktion soll sich anfühlen wie in dem Spiel. Ähm, oder die Reaktionszeit soll idealerweise sein wie in diesem Spiel. Oder der Gegner reagiert so schnell idealerweise wie in diesem Spiel. Und ich will dieses User-Feedback haben wie hier und da. D das hilft in der Regel noch am besten. Also ein Herantasten über, man... Ähm, benennt eigentlich ganz viele andere Spiele. Viele Game-Designer gehen tatsächlich auch hin und capturen dann Material aus anderen Spielen, ähm, um, um quasi zusammenzustellen, was ist die, am Ende des Tages geht es ja um Emotionen, was, was ist die Emotion, die eigentlich beim Spieler ausgelöst werden soll, mit diesem Feature, das ich hier versuche zu beschreiben. Und wie du schon gesagt hast, ist natürlich äh, was anderes, als wenn ich jetzt einfach nur, und das soll nicht herabwürdigen klingen, aber irgendwie eine, eine Datenbankmaske auf, für einen SAP, für eine, für eine deutsche Bank oder sowas entwickle, weil da geht es natürlich weniger um, um dieses emotionale Empfinden, das bei dem User ausgelöst werden soll. Sondern da geht es darum, dass er möglichst einfach die Maske findet und versteht, was er da ausfüllt, aber es geht ja selten um dieses, dieses was, was dahinter steht. Ähm, da wird dann teilweise, da gibt es dann noch mit, ähm, da gibt es den, den, den sogenannten Bartel, ähm, der hat dieses dieses Sake-Prinzip erfunden, zwischen, es gibt verschiedene Spielertypen, den Socializer, den Killer, den Explorer, und dann versucht man es dahingehend einzu, einzusortieren. Oder dann gibt es aus, aus, aus dem Werbebereich gibt teilweise dieses Profiling, dass man beschreibt, wie soll der, der Spielertyp sein und welche Emotionen soll es bei ihm quasi äh, auslösen. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, aber wie gesagt, jedes Entwicklerstudio macht es auch ein bisschen anders. Es gibt da keinen, keinen Standard. Ich glaube, den wird es auch nie geben. Dazu sind Spiele zu komplex und zu unterschiedlich voneinander. Jetzt
0: also, hast du meine Frage, die ich gerade stellen wollte, auch schon yeah. beantwortet, weil ich okay. gerade fragen wollte, inwiefern äh, so die anvisierte Spielergruppe damit reinfällt. Weil ja. natürlich ein Feature unterschiedliche Emotionen bei unterschiedlichen Spielertypen auslösen kann. Genau. Das ist einfach mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt ein äh, Dark Souls nehme, was ein äh, es ist eher ein Hardcore-Spiel. <lacht> das wird bei, bei Leuten, die jetzt einmal im Jahr spielen oder die sonst immer nur FIFA spielen, wird das wahrscheinlich eher Frust auslösen. <lacht> genau. Und äh, bei Spielern, die schon in den 90ern nur solche Spiele gespielt haben, die werden wahrscheinlich total aufblühen. Ja. Ja, da das ganz drin. genau. Ähm, du hast in dem Vortrag auch, ich fand diesen Begriff so schön, das äh, Vision Keeper Complication aufgeführt. Mhm. Äh, wir, hatten mit, ähm, wir hatten mit Wolfgang Walk auch schon über das Thema Vision generell gesprochen. Ja. Was ist denn deine Erfahrung, wie du oder wie gehst du damit um? Weil so eine Vision, die kann ja aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also es könnte ja einerseits kommen, dass ich als, als Spielestudio eine Idee habe und die bei einem Publisher pitche. Ja. Es kann ja aber genauso sein, dass, das, dass der Publisher an mich herantritt und sagt, hier, ich habe diese Marke, baut doch da mal was. Mhm. Mhm. Äh, wer ist, oder wie, wie geht ihr mit dieser Vision um?
2: Ja, also äh, der der Kontext, wie es glaube ich auch mein meinem mein Vortrag ist, war vor allem dahingehend, weil ich ja gesagt habe, ähm, also es kam von diesem äh, der, der Product Owner eben, weil der ähm, der, der der Product Owner im, im Scrum natürlich derjenige ist, der dann quasi auch die User Stories priorisiert und und sagt, was ist am wichtigsten und und ähm, wie der Name schon sagt. Ähm, diesen Bereich sozusagen owned und in der klassischen IT, wo ja auch Scrum eigentlich herkommt und die die ganzen äh, projektmanagement methoden auch die agilen, ist ja in der Regel so ist, dass der Auftraggeber auch derjenige ist, der das Pflichtenheft erstellt ähm, und damit dann natürlich der Product Owner es leichter ist, wenn natürlich auch der Auftraggeber äh, derjenige ist, der dann sagt, okay, diese Features sind aber für mich am wichtigsten und ich hätte das bitte, bitte, bitte gerne so priorisiert und als nächstes möchte ich, dass ihr bitte das entwickelt. Ähm, Wird wahrscheinlich auch natürlich dann unterschiedliche Formen geben, vielleicht teilweise, wo auch der, der, das Entwicklerstudio oder der Entwickler dann mit Product Owner ist, wie auch immer, aber es ist schon da eher klassisch, dass der Auftraggeber das Pflichtenheft macht. Während in der Spielentwicklung, und da sind wir dann ein Stichwort genau auch dieser dieser Wichenkeeper eben es in aller Regel so ist, dass, dass das Wichenkeeper das lassen wir noch mal aus dem Vorwärts zunächst mal das Pflichtenheft. Es ist ja das Game Design und selbst wenn ein Publisher hingeht und zum Entwicklerteam sagt, ich hätte gerne ein Spiel wie XY, baut mir doch mal ein Dark Soul, auch das ist, trotz allem das Entwicklerstudio das Game Design entwickelt. Ähm, erstmal maßgeblich. Und da, das war in meinem Vortrag so ein bisschen, das ist natürlich dann diese, diese Schwierigkeit, okay, wie macht man das? Sind dann gleichzeitig sozusagen das Entwicklerstudio, als diejenigen, die das Pflichtenheft, sprich das Game Design, erstellt haben und der Publisher als Auftraggeber, der Product Owner oder wie geht man davor Auch da wieder wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ähm, um auf deine Frage einzugehen, meine Erfahrung, meine Empfehlung ist immer, dass der Vision Keeper, im Studio ist, also im Entwicklerstudio. Selbst wenn der Publisher hingeht und sagt, ich habe hier eine Idee, baut mir ein Dark Soul, würde ich als cleverer Publisher das Vision Keeping trotz allem dann dem Studio übergeben. Das heißt, ähm, dieses dann Umsetzen dies, dieser diese, diese Vision muss meiner Meinung nach im Studio erfolgen, weil das ein Tagesgeschäft ist. Du musst eigentlich als Vision Keeper und in meiner Welt oder so, wie ich es am besten erlebt habe oder am, 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 wo es am, am meisten funktioniert hat, ist der Wichenkeeper eigentlich immer der Game Designer oder einer der Game Designer. Es können mehrere Game Designer sein, eine Gruppe von Game Designern, aber das Wichenkeeping kommt idealerweise. Aus, aus, aus dem Game Design. Es gibt auch Studios, da ist es dann irgendwie der Studioleiter, weil der auch so ein verkappter Game Designer ist. Dann gibt es aber auch natürlich entsprechendes Konfliktpotenzial. Wenn der Game Designer selbst vielleicht anders sieht als ein Studioleiter, aber der Studioleiter ist gleichzeitig auch der Boss natürlich, das ist dann ein bisschen schwieriger. Deswegen sage ich immer, eigentlich muss das Wichenkeeping beim Game Design liegen. Und deswegen sage ich auch, ein cleverer Publisher, selbst wenn er jetzt die ursprüngliche Idee hat oder sagt, ich habe hier aber eine Brand und möchte jetzt von einem Entwickler Studio als Auftragsarbeit einen neuen Teil für meine Brand haben, würde ich trotz allem das Wichenkeeping auf das Team übertragen. Weil, wie gesagt, das ein Tagesjob ist im Sinne von der Wichenkeeper, wer immer es jetzt auch ist bei dem Entwicklerstudio, muss eigentlich jeden Tag vor Ort beim Studio sein und er muss mit dem äh, Codern jeden Tag reden, er muss mit den Grafikern jeden Tag reden, er muss schauen, was macht Level Design, er muss... Er muss ja vor Ort schauen, dass seine Vision auch umgesetzt wird. Das wäre ja quasi, wenn man es übertragen würde, so, als würde Steven Spielberg einen Film machen, als Regisseur wäre er aber nicht am Dreh, äh, am Set. Ähm, das wäre so, als wäre der Wichenkeeper nicht die ganze Zeit vor Ort. Und deswegen, wenn der Publisher sagt, ich will aber das Wichenkeeping machen, dann würde ich dem Publisher nur sagen, ja, dann kannst du aber einen Producer nehmen, der ist dann aber jeden Tag bei dem Studio. Und übrigens, lieber Publisher, das wird automatisch dazu führen, dass er vom Studio korrumpiert ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wenn ich als, selbst wenn ich für einen Publisher arbeite, aber jeden Tag beim Entwicklerstudio vor Ort bin, werde ich Teil des Entwicklerstudios. Also dann werde ich irgendwann sozusagen mhm. die Seiten wechseln. Also es klingt negativer, als es ist, aber ich kann natürlich Ey, mein Herz wird dann für das Entwicklerteam schlagen. Ich bin natürlich nicht mehr neutral, wenn ich plötzlich nur noch von morgens bis abends bei dem Entwicklerstudio sitze und mit den Leuten da ta tagtäglich arbeite. Kann auch funktionieren. Also ähm, Spellforce ist tatsächlich so entstanden. Oder Bei Spellforce war es so, ähm, dass ähm, Volker Wertig, der Siedler-Erfinder, also der der, der Siedler-Reihe von Blue Byte, das war dann sein neues Spiel, und der hatte das St Team, aber er hatte keinen Projektleiter. Und Volker hat gesagt, ich will auch keinen Projektleiter machen, ich bin der Game Designer, hat also das klar auch aufgeteilt, also auch das wieder Game Designer, Projektleiter in einer Form ist immer schwierig, weil entweder schaut man nur, nur auf Zeit und Budget oder nur auf, auf Qualität. Sprich, entweder man macht ein Spiel in Zeit und Budget, es wird aber blöd, oder man macht ein Spiel, das aber nie fertig wird. Und Volker hat gesagt, nee, ich möchte mich auf die Qualität fokussieren, wir brauchen aber einen Projektleiter. Und dann bin ich, ich war eigentlich der Publisher Producer, und als Publisher Producer ist es deine Aufgabe, dass Entwicklerteam zu steuern und zu schauen, dass sie das umsetzen, was du in Auftrag gegeben hast, aber auf einer Metaebene. Sprich, als Publisher-Producer bist du vielleicht einmal die Woche bei einem Studio. Aber du redest hauptsächlich nur mit dem Projektleiter, schaust halt in ihre Milestone-Pläne und so weiter. Du machst eben genau nicht dieses Tagesgeschäft. Und Volker hat dann gesagt, Ralf, kannst du nicht zu uns kommen und die Projektleitung machen? Ich war zwei Wochen bei dem Team vor Ort und habe meinen Auftraggeber, also meinen, für den ich noch gearbeitet habe, angerufen und gesagt, ihr müsst jetzt einen Producer draus setzen, weil ich bin jetzt projektblind ich mache jetzt hier das Projekt, aber jetzt müsst ihr quasi wieder auf Publisher-Seite jemanden draufsetzen, der das Publishing-Producing macht und mich dann sozusagen wieder tritt, dass wir die Meister uns einhalten alles, weil ich kann nicht beides machen. Und deswegen sage ich immer, das Wichenkeeping muss meiner Meinung nach beim Entwicklerteam sein, selbst wenn ich als Publisher den Auftrag gegeben habe. Ein schönes Beispiel, wer das meiner Meinung nach damals super gemacht hat, ist wieder Sunflowers bei ähm, dem dritten Anno. Die haben damals Anno 1, also 15, 1602 und 1503 mit dem ursprünglichen Entwicklerstudio gemacht, mit Max Design in Österreich, haben dann aber gesagt, wir wollen jetzt den neuen Teil mit einem neuen Studio machen. Und haben dann mit Related Designs, die jetzt bis heute, die sind von Ubisoft gekauft worden, machen auch bis heute, die die sitzen in Mainz, die neuen Anno-Teile, die haben dann das erste Anno in 3D gemacht. Und Sunflowers hat genau das gemacht. Sie haben gesagt, Anno ist unsere Marke, aber ihr, Related Designs, habt uns als Studio im Due Diligence, habt uns überzeugt, wir übertragen euch jetzt die Hoheit. Und dann haben sie sie machen lassen. Und nur deswegen ist es, hat es funktioniert und ist so gut geworden und, und das die Reihe gibt es bis heute. sandflowers hätte sich auch anders verhalten können, sagen können, nö, wir wollen das aber hier kreativ von unserer Seite aus steuern als Publisher. Und dann ist meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit höher, äh, größer als 90 Prozent, dass es nicht funktioniert hätte.
0: Er ja, ist äh, tatsächlich auch ein, ein schönes Beispiel, wie, wie so Reinpfuschen von außen es halt äh, kaputt machen <lacht> ja. könnte. Hast, hast du das irgendwie mal erlebt, dass das irgendwie äh, komplett gegen die Wand gefahren ist, weil entweder die Vision komplett gefehlt hat, unklar war oder ständig von außen reingegangen reingepfuscht wurde sehr und sich das Team damit nicht mehr identifizieren konnte?
2: Leider sehr, sehr häufig. Ich will da auch leider auch keine unbedingt Negativbeispiele nennen, aber ich kann pauschal, ähm, da gibt es sogar einen schönen Begriff aus der Psychologie für, und zwar, wenn genau das passiert, so wie du es eben beschrieben hast, das habe ich häufig, häufig erlebt. Der Publisher geht hin und sagt, nee, aber wir kennen ja den Markt, weil wir vermarkten ja hier jeden, jedes Jahr hunderte von Spielen und wir sind überhaupt die Profis und wir sagen euch jetzt mal, liebes Entwicklerteam, ihr das genau zu machen habt. Und wenn das passiert, ähm, äh, passiert was, was die, ähm, ich glaube, Sigmund Freund hat den Begriff sogar geprägt, das nennt sich anerzogene Hilflosigkeit. Sprich, der Publisher mhm. macht das einmal, der Publisher macht das zweimal, dann lehnt sich das Entwicklerstudio irgendwann zurück und sagt, okay Publisher, wenn du ihr alles besser weißt, warten wir jetzt nur darauf, dass du uns K-Klein genau sagst, was wir als nächstes machen. Und immer wenn was nicht funktioniert, wird der Entwickler dann immer sagen, ja wieso Publisher, du wolltest es doch so haben, haben wir doch nichts mit am Huten. immer nur sein Hände heben, sagen, jo, pff, tut uns leid, war dein Wunsch. Um, und das habe ich häufig erlebt, leider sehr, sehr häufig. Wie gesagt, ich möchte jetzt keine Beispiele <lacht> nennen, aber es ist ein durchaus verbreitetes Phänomen.
0: Das ist tatsächlich auch äh, lustigerweise so, im ganz normalen Dienstleisterbereich, ja. in der normalen IT, ist es ja ist es auch Standards, dass der Kunde besser weiß, wie es umzusetzen ist. Selbst wenn er es schon dreimal falsch gemacht hat, <lacht> will er es auch beim vierten ja. Mal noch falsch
2: machen. Ja, ja. wir haben in Hessen nur so einen schönen Spruch, es geht der Mensch wie die Leute. Also ich glaube, das ist tatsächlich im IT-Bereich ganz genauso. <lacht> ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Jo.
0: Du hast äh, auch das Thema Feature-Größen bei dir im Vortrag mhm. angesprochen. Ich tue mich jetzt gerade ein bisschen schwer, das zu greifen. Hast du irgendwie ein Beispiel? Ja. Oder vielleicht, äh, um es mal auszuführen. Und zwar hast du, hast du, ähm, im Vortrag gehst du darauf ein, dass es gerne mal Features gibt, die sich schwer in einen Sprint rein, äh, reinpressen lassen ja. oder die sich schwer auf einen Sprint unterschneiden lassen. Ja. Hast du da ein Beispiel für, weil ich tue mich da eher schwer, mir das vorzustellen. Mhm. Ähm,
2: da sind wir genau wieder bei diesen, also es gibt Spiele, ähm, da bietet es sich eher an oder ist es leichter, erstmal diesen Kern heraus zu kristallisieren und dann darauf aufbauend immer weiter das Spiel zu entwickeln. Ähm, also Diablo ist für mich ein positives Beispiel dahingehend, wenn du dir die Diablo-Kernmechanik anschaust, die ist eigentlich super simpel. Also du killst Monster und sammelst Gegenstände ein und das ist tatsächlich Diablo. Aber das ist natürlich in einer Tiefe gepolished und dann, dann, dann ausgebaut, dass es sensationell ist und zu Recht eines der besten Spieler aller Zeiten. Aber ein Gegenbeispiel wäre dann die Gilde, aber die Gilde hatten wir jetzt schon, aber nehmen wir mal Spellforce, das ist eigentlich ein genauso gutes Beispiel. Ähm, weil Spellforce ein absolutes Feature Monster ist, wo ganz viele Sachen hochkomplex ineinander laufen. Ähm, für die, die Spellforce nicht kennen, ähm, vielleicht da draußen, vielleicht sich im Spiel ein bisschen auskennen, aber jetzt den Spellforce nicht unbedingt ein Begriff ist, eben bei Spellforce haben wir damals versucht, zwei relativ an sich schon große und komplexe Genres miteinander zu vermischen und ein neues Genre daraus zu kreieren. Und zwar einmal Strategiespiele und Rollenspiele. Sprich, bei Spellforce hat man einen Hauptcharakter, den man auch selbst steuert. Ähm dann kann man noch weitere Helden in seine Party holen, also alles so sehr rollenspielmäßig. Man kann Gegenstände finden, mit denen man seine Charaktere ausrüsten kann. Man kann seine Partymitglieder individuell upgraden, einzelne Skills hochleveln. Und man hat noch einen kompletten Aufbaupart. Das heißt, man findet dann Runen, die kann man aktivieren, mit denen kann man dann quasi so Fußvolk herbeizaubern und mit denen kann man richtige Städte aufbauen. Ähm der Hintergrund übrigens vielleicht auch mal als Randanekdote für warum Spellforce 1 so komplex war, das wissen viele auch nicht. Ähm, und die Idee dahinter ist eigentlich relativ grandios gewesen. Spellforce war ursprünglich als MMO geplant. Es sollte ursprünglich mal ein ähm, tatsächlich Client-based MMO werden, also sowas wie wie World of Warcraft. Und da war tatsächlich die, genau da war die Idee <lacht> dahinter, man wollte, wie macht man quasi ein Strategiespiel als als, als MMO. Weil im Strategiespiel gehe ich ja auf eine, äh, auf eine Plane oder auf eine Map und baue mal irgendwas auf und hau dann alles kurz und klein. Mit meinem Gegner Gegnern gehen auf die nächste Map. Die Frage war, was kann man denn, was ist das Persistente, was man dann mitnehmen kann, dass es in einem MMO auch funktioniert? Und dann hat Volker, Kam, also Volker Wertlich, der Game Designer, auf diese brillante Idee mit diesem Character und das zu kombinieren eben. Ähm, und leider ist dann Joe Wood irgendwann hat dann gesagt, okay, ähm, uns wird das zu groß dahingehend, wir können als Joe Wood, wir haben damit keine Erfahrung mit MMOs, wir wissen, wir brauchen dann erstmal eine Serverstruktur, ein Community-Management, also alles das, was jetzt damals in EverQuest oder in World of Warcraft auch hat, an Infrastruktur, das können wir als normaler Box-Publisher gar nicht leisten. Lasst uns doch mal das Spiel erstmal eindampfen auf ein normales Box-Produkt. Deswegen sind viele Sachen in, in Spellforce eigentlich für ein normales, sage ich mal, Singleplayer-Spiel mit einem normalen LAN-Multiplayer-Modus einfach nur ähm, viel zu over the edge, also viel, viel zu überdimensioniert designt, aber es hat halt diesen Hintergrund und da ist es dann tatsächlich eben auch so gewesen. Also wir hätten jetzt nicht sagen können, ähm, allein der Kampf oder der Aufbaupart, ähm, da macht man jetzt einen einen einen, einen Sprint, und sei es nur innerhalb von vier Wochen, wo man dann irgendwann was aufbaut, wenn das gesamte Runensystem dahinter für diesen Aufbau auch maßgeblich eben mitwirkt. Wie gesagt, äh, 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 Lösungen findet man wahrscheinlich auch immer, hätte man vielleicht so, schon so machen können, aber ich dachte, denke mal, wenn wir Spellforce so entwickelt hätten, hätten wir wahrscheinlich noch länger gebraucht. Ähm, und 12 was, hat schon sehr lange gedauert in der Entwicklung. Aber wie gesagt, wenn, wenn das Spiel halt sehr komplex ist und sehr viele Features miteinander äh, voneinander abhängen, äh, ist es natürlich schwieriger, äh, als wenn man jetzt eher ein, ein, ein ich nehme es mal als Gegenbeispiel, ein levelbasiertes Spiel ist natürlich viel leichter, da macht man erstmal die Kernmechanik, dann nimmt man erstmal nur ein Level und polischt den so lange, bis man weiß, okay, so hoch kann der Charakter springen und da kann er sich ducken und, und so schnell kann er laufen und es macht in diesem Level Spaß und dann baut man einfach Level, dann produziert man einfach Content. Aber das ist ja dann nicht so, dass jeder Level von dem anderen auch abhängt und es da irgendwelche Querverbindungen gibt und das ist dann halt, ja. Das, da wird es dann immer kompliziert und schwieriger und da ist man dann bei diesem Phänomen, das ich in diesem Vortrag beschrieben habe, dass es teilweise sehr schwierig werden kann, dass man sagt, man macht ein Feature innerhalb von einem Sprint in irgendeiner Form. Ich hätte jetzt
0: noch äh, ein Thema zum Abschluss und zwar, wir sind schon mehrfach drauf, ähm, drauf zu sprechen gekommen, dass gerade große AAA-Produktionen wie in Assassin's Creed, da sitzen mehrere hundert Leute dran. Mhm. Äh, jetzt ist äh, das ist ja natürlich in, äh, in Agile Softwareentwicklung ein generelles Thema, diese Skalierung mit ja. äh, diverser Methodik. Was ist so deine Erfahrung aus der Spieleentwicklung? Also wie sind da so die Teamgrößen? Wie wird damit umgegangen, wenn da mehrere 20, 100, sonst was Leute an so einem Spiel sitzen?
2: Ja, ja, ähm, ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, also gerade das, was du ansprichst, also dieses dieses Scrum hat ja dann eigentlich von der Idee her, dass eigentlich ein Scrum-Team auch idealerweise nur sieben bis neun Leute äh, sein sollte und dann machst du eben dann dann Scrum of Scrums und das wird natürlich dann, wenn du ein Team von 400 Leuten hast und, und jedes einzelne Scrum-Team innerhalb von so einem Team nur nur sieben Leute hat, dann brauchst du ja wieder Scrum of, Scrum of Scrum of Scrum of Scrums. Also das wird natürlich dann irgendwann von der Steuerung her sehr, sehr schwierig. Umgekehrt ist trotz allem erstmal diese diese, diese Grundidee, dieses sieben bis neun Leute innerhalb von Scrum ist ja jetzt auch nichts Neues oder Revolutionäres dahingehend, dass es jetzt Scrum in irgendeiner Form erfunden hat, ähm, sondern das kommt ja auch wieder aus der Psychologie, dass dein, äh, dass das menschliche Gehirn, ich habe den Namen, die Miller'sche Zahl genau, Arthur He Miller hieß der, glaube ich, das entwickelt hat, ähm, dass dein dein Gehirn irgendwie äh, sieben sieben, wie ist, wie ist das beschrieben, also quasi Sieben Informationen auf einmal verarbeiten kann oder also sieben ist so eine magische Zahl von dem was, was ein Hirn sieben bis acht ähm Gut erfassen kann. Witzigerweise baut ja sogar Tetris darauf auf. Deswegen gibt es bei Tetris sieben verschiedene Blöcke. Nicht mehr und nicht weniger. Ähm, aber das geht ja noch viel weiter zurück. Schon die, die römischen Legionen damals waren in, in Kohorten unterteilt, die immer acht Leute haben. Das geht bis heute bei, bei den amerikanischen ähm, Platoons und wie die aufgebaut sind. Das baut alles auf diese dieses ähm, sieben bis acht Leute auf. Und das hast du eigentlich auch schon früher so gehabt, dass wir immer gesagt haben, schon äh, dann Mitte der 90er, wenn Teams größer wurden, sobald du so sieben, acht Leute hast, brauchst du eigentlich ein Lead der dann wieder in irgendeiner Form diese Leute ein bisschen koordiniert und dann auch in Reporting-Strukturen wieder nach oben hin reportet. Ähm, und letztendlich ist das auch nach wie vor das, wie die meisten Teams dann, also ich weiß nicht genau, wie jetzt Ubisoft zurzeit Zeit mit einem 400-Mann-Team arbeitet, aber in der Regel bildest du eigentlich wieder Subteams und die versuchst du dann, ich denke mal, bei einem Assassin's Creed werden sie es feature-basiert machen, das heißt, dann hast du dann irgendein Feature-Team, das macht dann den Kampf, und dann hast du ein anderes Feature-Team, das macht dann Assassin's Creed, kannst du reiten, das macht, dann kümmert sich von mir aus ums Reiten, und wieder ein anderes Feature-Team äh, kümmert sich dann um um, um das Klettern äh, von NCO oder was auch immer, Also du versuchst es dann eigentlich in der Regel auch feature Basis, also du hast diese Problematik hauptsächlich beim Coding. Also machst dann eigentlich Coding, versuchst du auf Feature-Basis deine Teams irgendwie runterzubrechen. Ähm, EA hat mal so ein Scrum-verwandtes System auf dieser Basis versucht, das nennt ich glaube ich POTs. Da habe ich aber vergessen, wie das genau ist. war im Prinzip auch so, ging alles so ein bisschen, geht immer in dieselbe Richtung. Also du hast dann Subteams, die in irgendeiner Form dann wieder möglichst unabhängig sich um eine Sache versuchen zu kümmern. Und du hast dann oben drüber die Leute, die natürlich dann dafür sorgen müssen, dass was die einzelnen Leute bauen, das auch irgendwie zusammenpasst. Ähm, aber wie gesagt, du hast dieses Problem hauptsächlich auf Coding während ähm, Grafik in aller Regel ähm, relativ Kanban-mäßig gemacht wird. Ähm, das heißt, du hast dann einfach dein, dein Kanban-Board und sagst, okay, Grafik-Assets sind halt sehr gut planbar. Also ich habe noch nie eine Spieleentwicklung erlebt, die an der Grafik gescheitert ist, weil Grafik halt im Vergleich zum Rest relativ gut planbar ist. Sobald du mal weißt, welche Grafik-Assets du brauchst, du weißt, wie lange dauert ein Gebäude, du weißt, wie lange dauert ein Charakter, klar kommen jetzt auch wieder Leute an, und sagen, oh, aber das ist aber Kunst und man weiß ja auch nie, wann, wann der endlich gut aussieht, aber ähm, da halte ich dann immer dagegen. Also das ist inzwischen da, da gibt es Kennzahlen, an denen man sich relativ gut orientieren kann. Aber wie gesagt, auf der auf der Feature-Seite, je nachdem wie, wie groß dein dein Spiel ist, ist das natürlich dann die Kunst. Und auch da wieder, das macht jedes, Also ich weiß, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, ob jetzt ob jetzt ähm, ähm, Ubisoft jetzt. Ich denke mal, die werden was machen, was sie agil nennen werden, aber so wirklich dieses Scrum from the Book, also insbesondere auch mit den Rollen, Rollen mit Scrum Master, mit 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 Product Owner und so, ich kenne viele Teams, die haben es versucht. Ich habe eigentlich im Spielebereich alles erlebt. Ich habe jedwede Methode, selbst hin bis zu ähm, dem wasserfalligsten Wasserfall aller Zeiten erlebt, dass es funktioniert und dass es scheitert. Und witzigerweise habe ich es genauso erlebt mit Teams, die es lange gibt, dass es bei einem Projekt funktioniert, beim nächsten dann wieder nicht funktioniert. Deswegen bin ich immer ein absoluter Verfechter davon, bei, bei wenn es um Projektmanagement-Methoden geht, es gibt kein richtig oder kein falsch, sondern das muss jedes Team, für jedes einzelne Projekt individuell immer wieder herausfinden, ähm, wie arbeiten wir zusammen, was, was, welche Methode funktioniert am besten für uns, ähm, machen wir ein reines Scrum, machen wir ein scrum but wie es dann immer so schön heißt, machen wir irgendeine andere Form von agiler Methode, machen wir eine Mischung aus Kanban und Extreme, was auch immer. Ähm, das ist sehr, sehr individuell, weil es zum einen den Leuten geschuldet ist, weil Leute halt nun mal unterschiedlich sind und Menschen sind unterschiedlich, aber auch jedes Spieleprojekt so individuell anders ist. Das ist halt immer wieder aufs Neue, man sich anschauen muss, was will ich eigentlich erreichen, was will ich hier entwickeln. Da sind wir auch wieder bei dieser, dieser Thematik, wie, wie komplex ist es, wie sehr habe ich Systeme, die aneinandergreifen und dann versuchen sollte, seine eigene Methode für sein aktuelles Projekt daraufhin entsprechend anzupassen. Und da ist dann, dass natürlich einige dieser, dieser grundsätzlichen Sachen, egal welche Form von agil, iterativ oder man macht, aber selbst ähm, habe ich ja auch mal im Vortrag, worauf die meisten agilen Methoden aufbauen, ist ja dieses Rapid Application Development, was so aus den 90ern so ein bisschen kommt, so Steve McConnell und so, äh, selbst da schon ist ja immer wieder dieses, du nimmst dir was vor, so also setzt dir, egal ob du es mini-Milestone Sprint oder was auch immer, du setzt dir ein Mini-Ziel. Du arbeitest dahin. Das Wichtigste ist eigentlich immer am Ende jedes Mini-Ziels zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und dann immer wieder zu verbessern. Und ich denke mal, das ist ja das, was eigentlich auch den Kern, die Kernidee von, von, von Scrum oder jeder anderen agilen Methode ausmacht. Ähm, dieses, dieses kleinere Etappen und dann immer wieder messen am Ende jeder Etappe, was war gut, was war nicht gut und ähm, frei nach der Bibel ähm, prüft und was Gutes das behaltet, ähm, dann immer <lacht> wieder zu schauen, <lacht> was hat funktioniert und was machen wir besser beim nächsten Sprint oder Minimalstone oder wie auch immer man das nennen mag.
0: Äh, jetzt noch, das, das, damit ich so ein ungefähres, ähm, so eine ungefähre Größen, also ungefähres Größenmengenverhältnis bekomme, ist, ja. Du wirst ja als Producer ab und zu mal auch explizit als äh, Scrum Master gebucht oder beziehungsweise das Producing läuft dann darauf hinaus, dass du Scrum Master bist. Kommt das häufig vor? Oder, wie, keine Ahnung, einer, wie viele von zehn Fällen würdest du sagen, bist du als äh, Scrum Master aktiv?
2: Als ich habe noch nie tatsächlich die Anfrage bekommen, ähm, kannst du dir das als Scrum Master anschauen, sondern es ist meistens dann eher die Frage, kannst du dir unsere Workflows und Prozesse anschauen und schauen, was funktioniert und nicht funktioniert warum es nicht funktioniert Verbesserungsvorschläge machen, was ja eigentlich quasi, kannst du sagen, sozusagen Scrum Master ist. Ähm, das habe ich bei, bei, bei von zehn Mal ist es leider. Eher weniger, ich würde sagen äh, zwei bis dreimal, also 20 bis 30 Prozent. Leider, weil es eigentlich die intelligentere Anfrage ist. Oftmals kriege ich eher die Anfrage, wenn es schon komplett zu spät ist, nach dem Motto, wir hätten eigentlich schon vor zwei Monaten schon releasen müssen und wir sind irgendwie gefühlt immer noch nicht über die Pre-Production hinaus, komm doch mal. Und die, diese, die erstere Anfrage, kannst du uns mal hier irgendwie Scrum Master und Coachen und schauen, was wir noch verbessern können, ist ja eine Anfrage, die eigentlich viel eher kommt, idealerweise, so nach dem Motto, wir merken, es funktioniert schon, aber teilweise gibt es noch und kannst uns mal helfen zu verbessern. Also eigentlich würde ich diese Anfrage gerne öfter bekommen, weil, weil es die sinnvollere frühere Anfrage ist. Ich bekomme meistens eher die, die Shit has already hit the fan Anfrage und, <lacht> und mach mal Firefighting. <lacht> ja.
0: Sebastian, hast du noch, äh, hast du noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Nein. <lacht> das ist schön.
1: Habe ich alle Fragen beantwortet. Du hast uns in die Untiefen geführt. <lacht> <lacht> ja,
0: auf meinem Zettel tatsächlich alles abgehakt, was ich mir im Voraus mhm. aufgeschrieben habe.
2: Ja. ja, für mich war es auch dahingehend interessant, weil mir auch, klar, bei dem, was ihr gesagt hast, wieder mal so ein bisschen eigentlich Ich habe einen Freund, der ist zum Beispiel bei SAP, deswegen habe ich auch SAP immer so ein bisschen als Beispiel, dass es da wahrscheinlich genau nicht so viel anders ist, wie eigentlich in der brauche Dass viele der Dinge, auch der Probleme, der Missverständnisse, glaube ich, ja, universell überall so zu finden sind, wo so um ein
1: Projektmanagement geht. Mhm. Ja, also insbesondere in, in größeren, komplexeren Projekten ist das, glaube ich, immer relativ ähnlich, unabhängig tatsächlich jetzt von der, von der speziellen Domäne des, ja. des, des, des Produktes oder des Projekts. Ja.
0: Ich messe das auch gerne da, da dran, welche Sätze am Ende so eines Trainings zum Beispiel fallen. Also der Standard, das man eigentlich immer hört, ist, ja, das ist alles schön und gut, aber bei uns kann das nicht funktionieren. <lacht> <lacht>
2: Ja, da geht es dann Richtung, das ist dann äh, nochmal ein separates Thema, Stakeholder-Management und so, auch ein sehr, sehr spannendes ja. <lacht> ja. Zeit, <das lacht> Thema. Ja, der, oder, oder man könnte auch einfach, einfach sagen, der, der Fisch stinkt in den Regen immer vom Kopf. Ja, <lacht> ja. Auch Das dürfte euch das sehr bekannt sein. Ja. Jo. Gut. Jo, dann Ralf, ja. vielen
0: Dank für die Zeit.
2: Ja, Dominik, Sebastian, sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank dir. Ja. ja, war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Also hat tatsächlich auch für, für mich einige schöne Einblicke gegeben. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern geht es ähnlich, Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass auch da einige interessante Einsichten gewonnen wurden. Genau.
0: Super. Und äh, wenn ihr noch irgendwie Anmerkungen dazu habt oder Feedback dazu, dann hinterlasst uns das gern auf Twitter oder Facebook. Dort sind wir jeweils aufzufinden unter slash scrum kaputt. Ich kürze es mal so ab. Wir äh, könnt uns natürlich auch gerne in, äh, im Slack-Channel schreiben, den ihr findet unter mein-scrom-is-kaputt.de slash Slack. Themenvorschläge wie üblich an thema at und wir freuen uns selbstverständlich auch über Bewertungen bei iTunes, Facebook oder wo auch immer man uns sonst noch bewerten kann. Das soll es für dieses Mal gewesen sein und wir hören uns hoffentlich in, nicht allzu ferner Zukunft wieder, so, soval, sofern wir es hinbekommen, die nächste Folge bald aufzunehmen. So ist es. Ich denke mal, dann Agile Spiele Teil 3. Genau. Gut. Dann, Ralf, Sebastian, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Ciao. Vielen Dank auch. Ciao.